0: czyli Stan Faktyczny. Podcast Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Sezon drugi. Biblioteka ludzi. Moimi Państwa gościem jest dzisiaj Pani Danuta Tomczyk, ponad 40-letni pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej, wcześniej wojewódzkiej, a także i wicedyrektor, i dyrektor Dzień Dobry. Dzień dobry.
1: Bardzo miło mi, że z biblioteki pamiętacie i przyszła Pani. Bardzo dziękuję. Myślę, że coś może porozmawiamy o bibliotece.
0: Porozmawiamy jak najbardziej o bibliotece. Ja chciałam Panią na początek zapytać o to, Jak to było, kiedy przyjechała Pani do do Radomia, bo z tego co wiem, nie pochodzi Pani stąd, ale została Pani w tym mieście i to był, zdaje się, rok 1952. Tak, w tym
1: roku akurat mija 70 lat, jak jestem w Radomiu. Przyjechałam do Radomia z Opoczna, bo jestem tam, tam rodzina moja była i tam chodziłam do szkoły. W każdym razie skończyłam Uniwersytet Łódzki, filologię polską i specjalizację bibliotekoznawstwo. Wtedy w tym czasie były nakazy pracy, i dostałam nakaz pracy do miejskiej biblioteki w Radomiu. Drugą jeszcze miałam propozycję do biblioteki w Kielcach, ale nie wiem, wybrałam w Radomiu i tu zostałam już 70 lat, tu założyłam rodzinę. I tu 43 lata przepracowałam w Miejskiej, Wojewódzkiej i odeszłam na emeryturę w 1995 roku. Kiedy właśnie przyjechałam do Radomia, do biblioteki, kierowniczka pani Florentyna Jakubczakowa była już w podeszłym wieku, miała 78 lat, ale dobrze mi się pracowało, niedługo wprawdzie, bo do... Marca 1953 roku, czyli pół roku właściwie tylko pracowałam z panią Jakubczakową, ale niemniej zawsze do nas, do biblioteki przychodziła i miała z nami kontakty. Zapraszaliśmy na imprezy. W każdym razie do 1959 roku. W 1959 roku zmarła odznaczona Krzyżem Kawalerskim.
0: Jak ją pani wspomina, panią Florentynę Jakubczakową?
1: Pani Florentyna uczyła mnie właściwie wszystkiego, bo po studiach to wiele rzeczy, człowiek tylko ma teorię, a nie ma praktyki. Pracowali bardzo zasłużeni bibliotekarze, pani Sielicka, pani Dedio w czytelni, która od lat pracowała w bibliotece od 1945 roku, czy nawet pani Deperasińska, która bardzo się zajmowała związkami zawodowymi. W każdym razie pani Florentyna była bardzo oschła. Muszę powiedzieć, że dopiero ja dopiero się dowiedziałam, że pani Jakubczakowa się urodziła w Opocznie i dopiero jak zmarła i pisałam biogram o tej osobie, to wtedy się dowiedziałam, że właśnie, że tam jest jej rodzina, są tam groby na cmentarzu. W każdym razie nigdy nie wspominała mi, że, jest, że ja jestem z
0: tego miejscowości, gdzie
1: ona się urodziła.
0: Czyli z tych samych okolic pochodziłyście, Panie. Tak. Pani, ponad 40-letnia praca w bibliotece zaczęła się... W budynku, który mieścił się przy narogu ulicy Żeromskiego i Placu Konstytucji, prawda? Tam zaczynała Pani pracę.
1: Tak, biblioteka była założona 16 czerwca 1922 roku i mieściła się w obecnym ratuszu. I tam był pokoik i, i tam 400 tomów było. Biblioteka ta powstała dzięki pani kieles która była wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej. I właściwie dopiero w 1945 roku biblioteka została przeniesiona do, do budynku na parterze Róg i Konstytucji 8, bo wtedy jeszcze nie było Konstytucji 1 maja, tylko sama Konstytucja. I ja rozpoczęłam pracę właśnie w tym Muszę powiedzieć, że pracowałam nieraz do godziny 10 wieczorem, bo pani Jakubczakowa tak nieraz siedziała długo i zawsze mnie prosiła, zostać ze mną jeszcze. W każdym razie robiłam wszystko, co mi poleciła pani Jakubczakowa, a była dość oschła taka i, i
0: wymagająca. Czy pamięta Pani te pierwsze zadania, które dostała Pani w bibliotece? Pierwsze zadania to było, to był miesiąc, 1
1: października zostałem zatrudniona i właściwie to pierwsze zadanie to było w wypożyczalni praca. Mhm. Muszę powiedzieć, że właśnie Pani Jakubczakowa tak raczej starała się żebym ja przeszła przez wszystkie działy. Było tak, że pani Jakubczakowa prowadziła dyskusję nad książkami. To nieraz mi mówiła, Danusiu, to ty teraz po, poprowadź. Ja oczywiście byłam zawsze miałam pełno obaw, ale jakoś tam to wszystko dobrze wychodziło. No i potem już niedługo, był tydzień książki i pracy, mhm. była wystawa. Zawsze była zrobiona wystawa, ale często żeśmy wystawę robili w muzeum i w muzeum były różne imprezy i spotkania z czytelnikami, spotkania z poetami, z pisarzami. W każdym razie w muzeum bardzo często była nasza, że tak powiem, praca i w archiwum też bardzo współpracowałam z panią dyrektor Heleną Kisiel która także bardzo nam pomagała we wszystkim i spotkania, to jakieś u niej lokalność były, w każdym razie było to bardzo przyjemne i, i pożyteczne. I jeszcze pani Jakubczakowa była taka dość wymagająca. Pracowała od początku, to już 52 rok, to było już 30 lat biblioteki. Więc już byli pracownicy, właściwie prawie, że ci, co byli w 1945 roku przyjęci, to w 1952 już tak samo w różnych działach. Były już filie założone, były trzy filie. Była filia na Glinicach, prowadziła filię pani Eugenia Żągołowicz. Była filia na zamłeniu pani Kleistowa prowadziła. I była jeszcze filia dziecięca na Żeromskiego. Po 33 chyba to pani Jordańska prowadziła bibliotekę. No był to trudny czas dla bibliotek. Było mnóstwo książek wycofywane. Był taki u nas moment, kiedy pod okna biblioteki podjechał samochód i wrzucali te książki typu... Kosak Szczócka i wiele innych polskich, przedwojennych wydawnictw. Pamiętam pani Irena Cichocka, która była plastyczką, szła właśnie wtedy koło biblioteki i jedną książkę Kosak Szczócki udało jej się zabrać które leżały na tretuarze i dopiero po jakimś czasie mi powiedziała, że ma tą książkę i odda ją do biblioteki, kiedy kiedy można było, bo wtedy było bardzo duże wycofywanie książek. I to trzeba było później z katalogów to wszystko wycofać, wszystkie karty, katalogi jeszcze były klamrowe, tak zwane. Nie wiem, czy pani pamięta, ale chyba nie. Dopiero przechodziło się na te kartkowe katalogi i trzeba było to wszystko wycofywać. Tak, przepracowałam 43 lata, to znaczy w 1953 roku zaraz zostałam zastępcą kierownika. Potem, kiedy Radom miał już ponad 100 tysięcy mieszkańców, wtedy funkcje kierownicze podniesiono do dyrektora i miałam już wtedy zastępcę, byłam zastępcą dyrektora no i pracowałam z panią Jakubczakową, a potem na krótko przyszedł pan Kazimierz Sowa. był bardzo krótko. Następnie to już pani Ludomiła Holzer, która przyszła w 55 roku i z tą dyrektorką przepracowałam już 20 lat, kiedy powstała już Wojewódzka Biblioteka i w dalszym ciągu byłam zastępcą. I moja, moja córka zawsze mówiła, mamo, ty, ty ciągle jesteś zastępcą. Kiedy ty wreszcie dojdziesz do jakiegoś wyższego stanowiska? I muszę Pani powiedzieć, że w 90 roku, kiedy ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora, to ja się zgłosiłem i wreszcie zostałam dyrektorem. Wprawdzie nie na długo, bo ale 5 lat. 5 lat. Najstraszniejsze to było i naj, najcięższe przeniesienie biblioteki do nowego lokalu. Wykończenie, remonty były. Jeśli chodzi o sprzęt, było bardzo trudno. Z regałami jeździliśmy do, aż do Katowic. Pamiętam, zawsze w nocy się wyjeżdżało, żeby załatwić jakieś regały. No i tu już 5 lat przepracowałam. I to było jakieś uwieńczenie mojej mojej chyba pracy.
0: Ja wiem, że Pani nie zrezygnowała z aktywności po odejściu na emeryturę i za chwileczkę chciałabym jeszcze krótko o tym porozmawiać, ale wróciłabym do tej przeprowadzki, jeśli Pani pozwoli, bo to był 92 rok, prawda, kiedy z Placu Konstytucji do obecnego budynku biblioteka się przeprowadzała. Czy może Pani coś więcej powiedzieć o tym, jak to wyglądało? Bardzo to było... Ciężka
1: praca. Wszyscy pracownicy byli zajęci bardzo, bardzo, naprawdę. To trzeba przyznać, że że nikogo z obcych nie prosiliśmy o pomoc. Tylko wszystko pracownicy przenosili i cała moja praca to polegała po prostu na aranżacji całego budynku. Trudno było, ale mieliśmy trochę pomoc od władz. Wtedy wojewodą był pan Kuźmiuk. I bardzo podchodził do, do tej pra- naszej pracy bardzo ciekawiej. W każdym bądź razie jakoś dawaliśmy sobie radę. No a później to już wszystko było, poleciało jak <głos> po maśle, że tak powiem. Proszę
0: jeszcze powiedzieć, jak to się stało, że. Bracia Załuscy są patronami Biblioteki Radomskiej. Kiedy już przenieśliśmy bibliotekę
1: na ulicę Piłsudskiego 12, był mój projekt, żeby ogłosić konkurs na imię. i Między innymi było było kilka nazwisk. Między innymi było na przykład nazwisko Walerego Przyborowskiego. Było także pani Florentyny Jakubczak. I jeszcze kilkanaście osób. Ale... Komisja, która działała w tym czasie, uznała, że to będą godnie patroni dla biblioteki. No i tak zostali biskupi, którzy związani z Szydłowcem. W każdym razie jest to także moja zasługa.
0: Ja chciałabym jeszcze Panią zapytać, jeśli mogę, o Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, bo prawie od początku była Pani jego członkiem. Teraz jest Pani jego honorowym członkiem. Myślę, że to też jest mocne wyróżnienie. Czym była dla Pani praca w, w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy? W
1: Stowarzyszeniu Bibliotekarzy ja zaraz się zapisałam w 1953 roku i byłem przewodniczącą oddziału. To znaczy wtedy to było koło właściwie przy Bibliotece Miejskiej, ale potem po jakimś czasie Był to już oddział, bo najpierw to było koło i należeliśmy do oddziału krakowskiego. Później to już na na swoim, że tak powiem, własnym podwórku pracowaliśmy. No i w stowarzyszeniu bardzo długo pracowałam, cały czas. Właściwie do 1995 roku pracowałam w stowarzyszeniu, byłam przewodniczącą okręgu w Kielcach. Potem byłam przewodniczącą, jak powstało województwo, w 1975 roku to był zarząd okręgu w Radomiu i już na tym stanowisku byłam na przewodniczącej zarządu okręgu, byłam aż do, do końca właściwie do odejścia na emeryturę. W stowarzyszeniu prowadziłam kronikę a jeszcze, jeszcze w bibliotece jest moja kronika od początku, to znaczy od 22 roku trochę znalazłam materiałów, a od 52 to już prowadziłam cały czas i jest są, jeżeli pani zobaczy, to jest ile, nie wiem, tam chyba z osiem tych tomów ze zdjęciami, z opisami. W każdym razie do historii. Weszłam na pewno.
0: Pani bibliotekarskie życie to też bibliotekarz radomski. Tak, no bibliotekarz radomski. W 1993
1: powołaliśmy redakcję bibliotekarza radomskiego. No i przez ten czas, aż do... Jeszcze jak przeszłam na emeryturę, jeszcze przez dwa lata byłam w redakcji redaktorem naczelnym. No a teraz... Ciągle upominam się i pytam się, kiedy wreszcie wyjdzie bibliotekarz, no ale dobrze, że Pani mi przyniosła bibliotekarza. W każdym razie to dopiero za 20 rok, ale 2020 rok, no ale to już wiadomo, że może dyrektor nowy będzie prowadził redakcję.
0: Napisała Pani też wiele tekstów do bibliotekarza. Do
1: bibliotekarza napisałam dużo tekstów, bardzo, ja mam tam chyba ponad 60 tekstów do bibliotekarza. A w ogóle to jeśli chodzi o jakieś artykuły czy jakieś wydawnictwa, to mam ponad 200 artykułów i to artykuły z różnych dziedzin. Najczęściej to są regionalne rzeczy i stowarzyszeniowe. No i o bibliotece. Wszystkie jakieś uroczystości to starałam się opisać w każdym razie w bibliotekarzu mam bardzo dużo artykułów. I dobrze, że będzie, pra- że będzie w dalszym ciągu. A jeszcze tutaj mogłabym dodać. Biblioteka opracowała trzytomowe wydawnictwo Znanie i Nieznanie Ziemi Radomskiej. W tych trzech tomach mam około 60 biogramów różnych ludzi z różnego środowiska. W każdym razie jest to takie wydawnictwo dość... Ogromne, biblioteczne, opisujące nie tylko ludzi, ale także i dzieje. Także Sławni Ludzie Radomia, to było wydawnictwo w 1966 roku, pierwsze takie. Natomiast jeszcze opracowałam biogram Karola Hoffmana, działacza, literata. Poetę dla słownika pracowników książki polskiej, wydane w Warszawie w 1972 roku. I także do wydawnictwa społecznego komitetu ochrony zabytków cmentarza rzemysko-katolickiego w Radomiu. Biogramy znalazły się także w kwartalniku radomskiego Towarzystwa Naukowego. Także do wydawnictwa RTN-u. Radom Dzieje Miasta w 19 i 20 roku opracowałam rozdziały dotyczące książki, biblioteki, życia literackiego w Radomiu. Z okazji 30-lecia PRL ukazał się w biuletynie kwartalnym RTN-u zeszyt jubileuszowy, gdzie. gdzie ukazał się mój artykuł Rozwój życia kulturalnego w Radomiu w latach 45-73. Przejrzałam wszystkie dokumenty w urzędzie miasta, w Wydziale Kultury, w archiwum i do tego właśnie artykułu. No, opracowałam także bi- bibliografię miejskiej biblioteki, przecież mam za, od 22 roku aż do 97 i jest część wydane wydrukowane. Ostatnio nawet napisałam artykuł o pani Keles Krauzowej, osobiście ją znałam, przychodziła do nas do biblioteki, w każdym razie miała kontakt z nami.
0: A ją jak Pani zapamiętała? Panią Marię Kaleskrauzową? No
1: była bardzo, w pierwszym rzędzie to była bardzo elegancka. Zawsze pięknie wyglądała. Bardzo ją interesowała biblioteka właśnie, jak się rozwija, bo ona była przecież inicjatorką założenia biblioteki, więc właściwie to jak przychodziła do biblioteki, to tylko często pytała właśnie, jak tam czytelnicy, ile księgozbioru, co kupiliście, a muszę powiedzieć, że ja właściwie to byłam odpowiedzialna za za wprowadzenie nabytków do do biblioteki i, i właściwie to... Do 70. roku to właściwie prowadziłam zakup dla wszystkich bibliotek już wtedy, to już w latach przecież 70. to już było 6 czy siedem filii. W każdym razie filii, jak odchodziłam na emeryturę, to jeżeli dobrze pamiętam, to było chyba 20 filii. No niestety, te, teraz jest coraz mniej. Ile jest? 11. 11, no właśnie. No, księgozbiory też. No, jeśli chodzi o księgozbiory, to no, mamy, mamy przecież starodruki. Mamy 208 starodruków. Są to w różnych językach. W niemieckim, we francuskim, trochę jest we włoskim, w angielskim, po łacinie. W każdym razie takie, w tych 208 to 48 to są poloniki, które są opisane i są w Bibliotece Narodowej w głównym katalogu starodruków. To takie, takie, właściwie z XVII wieku to jest takie kazanie na oczyszczenie Najświętszej Marii Panny w Kościele Farnym. I to jest taki dość ciekawy. oprawione jest skórę. Starodruki tylko są wykorzystywane do wystaw. Czy dzieci przychodzą ze szkół, to sobie Nieraz jakąś książkę pokazujemy.
0: Może jakieś wspomnienia z wiosen literackich.
1: A, z wiosen literackich na no pewno, bo to też moje dziecko, bo to właściwie jest moje, mój pomysł. W 1974 roku, kiedy była Narada Pracowników Kultury, ja zgłosiłam ten projekt no i, i tak poleciało to, że w zeszłym roku była 47. 47. Za mnie jeszcze, to znaczy za mojej kadencji, to było 20 wiosen literackich, bo najpierw była wiosna poetycka, dwa lata, a potem od 76 bodajże była już wiosna literacka. No i w tym okresie za mojej kadencji to było ponad 200 gości. Byli to pisarze, poeci, reżyserzy, aktorzy, piosenkarze, tak na przykład pan Leszek Długosz z Piwnicy pod Baranami z Krakowa, czy pani Maja Komorowska. Wiele, wiele osobistości. Muszę jeszcze przypomnieć, że też podczas wiosny prezentowaliśmy wydawnictwa literackie, Właściwie na każdej wiośnie było jakieś wydawnictwo reprezentowane. Dużo było pisarzy przyjeżdżało i było bardzo sympatycznie, bo zawsze było około 10-15 gości. I wtedy pierwsza rzecz, byliśmy zaproszeni do prezydenta i prezydent nas podejmował w urzędzie, no a potem już pisarze, poeci, Rozjeżdżali się naszym samochodem do placówek, czy to do placówek kultury, czy do szkół na spotkania. Każda wiosna miała plakat i miała ekslibris. libris najczęściej projektował artysta plastyk pan Tadeusz Heinrich. Były także ex-librisy projektowane przez pana Kamieńskiego, przez pana Popławskiego, przez pana Minajewa. W każdym razie bardzo chętnie zawsze do tej pracy podchodzili byliśmy bardzo szczęśliwi, że mamy piękne ekslibrisy. A pierwszy ekslibris wiosny poetyckiej był projektowany przez pana Wojcieka Jakubowskiego z Torunia. No i trochę takich różnych wydawnictw na temat wiosny. Jest takie malutkie fraszki wiosny literackiej i, i tam najczęściej to jest na wszystkich pracowników, na na urzędników, że tak powiem. A ja też otrzymałam taką fraszkę, że wypijmy zdrowie Tomczykowej babci, bo ja wtedy właśnie zostałam babcią, babcią, bo się urodził pierwszy mój wnuczek w 1983 roku. Ania Skubiszowa też ma fraszkę i wiele, wiele osób ma fraszkę. Ja mam taką najbardziej lubianą przeze mnie, to jest że sety, książki w sobie łączy, zawsze usłużna księżna Tomczyk.
0: Kto napisał tę fraszkę?
1: Fraszkę Pana Gisgesa. Jeszcze Tadeusza Mutackiego też poety to pisał Ciesz się Danko, ciesz się Danko, w poniedziałek będzie Manko. To też to jest od Pana z Wolskiego Fraszka i już w kręgu pudrów, perfum i pluszowych kapci wypijmy zdrowie Tomczykowej babci. I to, właśnie to właśnie wtedy, kiedy mój wnuczek się urodził imieniem Gucio, który jest skończył architekturę i pracuje w swoim zawodzie. A jeszcze tutaj to takie ciekawe pana gizgesa. Czyżbyś się pomylił, Czarnolas to nie Tutripa Radomska i nie ma poetu. W każdym razie fraszki wyszły i mhm. bardzo się cieszę, że to coś się tam zapisało.
0: Miałam jeszcze panią zapytać o to, bo wiem, że pani introligatorem też. Była pani introligatorem też, czy uczyła się pani introligatorstwa?
1: Była introligatorka w bibliotece, pani mhm. Władysława Świnarska. W tym pokoiku, gdzie tam urzędowała, że tak powiem, to mhm. ja często tam przebywałam. też. Uczyłam się tego, jak te książki oprawiać, książki były wszystkie, wszystkie książki w tym czasie, lata 50. to były w papier okładane, w papier szary i to siedziało się i te książki się okładało w ten szary papier, dopiero potem w latach, Właściwie 70, to dopiero zaczęto, że książki były różnokolorowe. Był okres, kiedy były właśnie takie szarości w bibliotece i, i szara bibliotekarka i w fartuchu też nie tak jak teraz bibliotekarki wyglądają.
0: Biblioteka w tym roku obchodzi stulecie bo to jest rok 2022. Czy chciałaby Pani jej czegoś życzyć na to stulecie?
1: Najważniejsze to, żeby remont był biblioteki. Biblioteka nasza była jedną z pierwszych, która zaczęła komputeryzację. Z wielu bibliotek przyjeżdżali do nas i oglądali i trzeba było im pokazywać, jak to się wszystko dzieje. Bibliotekarze byli z Lublina i z Poznania, z Kielc, z Olsztyna. Po prostu jak przenieśliśmy w bibliotekę do Pisuckiego 12, to było ciągle byli goście, ciągle byli goście, ale była kawiarnia, gdzie można było podać trochę kawy czy jakieś herbatki dla gości, więc to było też ważna rzecz. Poza tym jeszcze w tej chwili to już nie ma tam działu dziecięcego, tylko jest wypożyczalnia, ale za mnie to jeszcze była taka sala, gdzie dzieci się mogły bawić. Rodzice przychodzili do czytelni, załatwiali sobie co było potrzeba, uczyli się, a dzieci zostawiali sobie w tym właśnie pokoiku, gdzie była bibliotekarka, która różne formy pracy prowadziła. Do biblioteki w okresie tym kilkakrotnie była u nas pani Rita Gąbrowicz. Mhm. Mam zdjęcia poszczególne z nią. Zawsze jak przyjeżdżała do Radomia, to zawsze nas odwiedzała. Muszę wspomnieć tutaj o pana Leszka Kołakowskiego, który także był w kilkakrotnie w bibliotece. Później przysłał nam 40 książek swoich. To mamy zainwentaryzowane. Te książki Był Melchior Wankowicz, było spotkanie, to było w latach 50 spotkanie w hali Radoskuru. Tu na Waryńskiego była taka hala Radoskuru sportowa, to było ponad tysiąc osób na tym spotkaniu. I wtedy też była Wioletta Wilas jako, jako właśnie na zakończenie tego spotkania śpiewała. Jeśli chodzi o pisarzy, poetów, to było bardzo dużo. Nieraz to jak przeglądam materiały, to dziwię się, że to wszystko się dało radę zrobić. Ale jak się ma jakieś do tego predyspozycje, to wszystko się robi. Wszystkiego nie powiedziałam, bo bo jeszcze jeszcze tyle rzeczy różnych się działo. Także pan Jerzy Gombrowicz, brat pana Gombrowicza Witolda. Pan Jerzy Gombrowicz bardzo często do nas przychodził i jak szedł zawsze na kawę do kawiarni teatralna, tam miał swój stoliczek to zawsze później wracając wstępował do nas i zawsze nam opowiadał, co tam się dzieje w kulturze. Wiele rzeczy organizowaliśmy w westerce, bo kiedyś się tak nazywała Esterka. Bardzo dużo było wystaw też i i spotkań. No i muszę powiedzieć, że był okres, okres, kiedy było bardzo trudno. Trzeba było prawie, że pracowników zwalniać, ale jakoś sobie dawaliśmy radę że przechodzili pracownicy na pół etatu, godzili się, jakiś czas pracowali na pół etatu. Potem jak był trochę lepszy czas, to znów się wracali.
0: Pani działalność bibliotekarska została nagrodzona wieloma odznaczeniami. Są wśród nich też te najwyższe.
1: Najwyższym odznaczeniem to otrzymałam Krzyż Walerskiego Orderu Odrodzenia Polski w 1987 roku. Oraz Srebrny Krzyż Zasługi w 1980 roku. Oznaka za zasługi dla województwa radomskiego. Oznaka za zasługi dla kieleczyzny. Zasłużony działacz kultury. Honorowa odznaka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Złota odznaka honorowa Stowarzyszenie Księgarzy. Medal 40 PRL. Medal pamiątkowy grzeczna za zasługi dla miasta Radomia. Medal 35-lecia Ludowej Spółdzielni Wydawniczej w Warszawie. Medal dobrej Sławy od wojewody radomskiego w roku 1996. No i godność członka honorowego Stowarzyszenia i Radomskiego Towarzystwa Naukowego, bo tam także pracowałam społecznie. Bo w ogóle bardzo dużo pracowałam społecznie, jakoś sobie dawałam radę.
0: Bardzo Pani dziękuję.
1: Dziękuję bardzo i życzę wszystkiego dobrego dla biblioteki i dla bibliotekarzy, żebyście wreszcie mieli lepsze warunki po remoncie.